0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Per il mio corso accelerato di tipologia contemporanea vi presenterò oggi il timido. E il timido, miei cari allievi, costituisce un elemento necessario alla maggioranza degli uomini, i quali convogliano su di lui prepotenza, egocentrismo, torna conto. Se quindi noi, gente notoriamente dura e sfrontata, ci dobbiamo servire del timido, sarà bene saperlo riconoscere. In Tram, per esempio, il timido si evidenzia da sé. Spesso non osa farsi largo verso la porta di uscita e finisce con lo scendere al capolinea, talvolta al deposito. Se il timido è seduto col giornale aperto davanti a sé e voi gli state alle spalle sbaffando la lettura del suo quotidiano, egli avverte la vostra presenza e con la coda dell'occhio vi sbircia per capire se avete o no terminato di leggere la pagina. Egli non osa infatti voltarla fino a quando non ha raggiunto tale certezza. Anche in treno il timido è vittima predestinata. Oh, intanto egli non ardirà mai chiedere di aprire il finestrino se ha caldo o chiuderlo se ha freddo e viceversa non si opporrà mai a quelli che lo aprono e lo chiudono senza chiederglielo. Superfluo sottolineare che al timido potete tranquillamente fumare in faccia nello scompartimento non fumatori, così come potete occupare il suo posto non appena egli si alza per sgranchirsi le gambe, certi che al suo ritorno non sarà mai capace di rioccuparlo. Il vero inferno del timido, però, è l'ascensore. Se nella cabina c'è una seconda persona, il timido è praticamente perduto, Non sa dove posare lo sguardo, la sua bocca si atteggia a un sorriso assurdo che non viene ricambiato e che perciò provoca in lui un senso di colpa evidenziato dalle orecchie che passano dal grigio cenere al rosso fiamma. Finché, pur dovendo raggiungere il ventiduesimo piano, appena la diabolica trappola si arresta all'altezza del terzo, egli si affretta a catapultarsi fuori, proseguendo a piedi, la dura ascesa. Il timido dal barbiere. Beh, questo è un classico d'antologia. Il barbatimido, se mi consentite di chiamarlo così. Il barbatimido, secondo il Bellotti Bon, è colui che, entrando in un salone per una veloce passata di barba, Ne esce, dopo alcune ore, completo di taglio di capelli, shampoo, frizioncina, manicure, massaggio, maschera, depilazione del viso. Il tutto in una girandola di panni freddi o bollenti in faccia. I primi a temperatura sotto zero, i secondi ai margini (ride) dell'ustione. Vediamo adesso come si comportano i timidi nell'ambito dei pubblici esercizi. Provate a entrare in compagnia di un timido al bar. Sì, provate a dire, io prendo un rabarbaro e tu, beh, la risposta è automatica, anch'io. Il rabarbaro, voi l'avete già capito, gli fa veramente schifo. Ecco adesso il timido alla cassa. Riconosciuto come timido dall'astuto esercente, e gli riceve immediatamente come resto un biglietto da mille sgualcito, incollato con lo scotch, e non osa respingerlo, non solo, ma non oserà nemmeno più spenderlo. Si ha notizia di un timido, anzi di molti timidi, che alla loro morte lasciarono ingenti somme in biglietti da mille, tutti vecchi raggrinziti e incollati con la peccetta come riconoscere la casa di un timido? Beh, la casa di un timido ha delle stimmate inconfondibili. Esse sono le enciclopedie. Sì, le enciclopedie complete di scaffaletto omaggio e i corsi di lingue straniere in confezioni dischi. L'abitazione del timido pullula letteralmente di simili attrezzature. Perché? Perché nessun venditore di volumi e di corsi fonografici bussa mai invano alla porta del nostro amico, il quale, ironia del destino, ha acquistato perfino per 120.000 lire il libro rilegato in pelle con 24 illustrazioni intitolato Come difendersi dai venditori di libri. Eh, il timido poi è il tocca sana degli amici squatrinati. La sua timidezza lo obbliga dapprima a prestarvi la somma da voi richiesta e poi a non trovare il coraggio di domandarne la restituzione. Si narra di un timido che, avendo prestato mille lire a un amico, tentava di recuperare il credito indirizzando al debitore frasi allusive del tipo «Ti faccio mille auguri». «Hai letto le mille e una notte? Hai visto l'ultimo film di De Mille?» Gradisce una fettina di mille foglie, insomma, fin quando l'amico, eccitato evidentemente dall'iterazione fonetica del vocabolo mille, gli chiese altre mille in prestito. Ovviamente, ottenendo. Il timido, infine, è il martire, il succubo dell'interlocutore prolisso. Catturato per strada dal logorroico, ne subisce l'ininterrotta loquela su qualsiasi argomento, dalla più recente malattia del nonno dello scocciatore al minuzioso racconto delle controversie condominiali del medesimo. Perché, ora io mi chiedo, perché tutto ciò? Perché il timido, proprio in quanto tale, ha bisogno di appoggio, ha bisogno di amici. Nella mia adolescenza, anch'io, per qualche giorno, fui timido. Anch'io, quindi, cercai di conquistare degli amici e all'uopo applicai i consigli del sociologo canadese Herbert Fitzgerald. Vi prego di notare la perizia della mia pronuncia, contenuti nel volume Come ci si conquista un amico. E cioè, ascoltare senza interrompere, condividere le sue idee politiche, assecondarlo nelle preferenze sportive, farsi guidare da lui nella scelta del pranzo. Detto fatto, alla prima occasione conosciuta una persona, l'ascoltai senza interromperla, né condivisi le opinioni politiche, lo assecondai nelle sue preferenze sportive, mi feci guidare da lui nella scelta del pranzo, tutto ciò per un mese. Al termine dei 30 giorni, sì, mi ero fatto un amico, ma non arriverete mai a immaginare che razza di nemico si era fatto lui. Con questo esempio Vittorio Gassman, sociologo e tipologo di vaglia, vi augura buona domenica e vi dà appuntamento al prossimo tipo. No, dimenticavo, il codicillo. Eccovi dunque, timidamente, un antico adagio provenzale. Il timido nega che il suo sedere gli appartenga. Ti piace Radio 2?